0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Tag, Thomas Jones. Falk, was waren deine Highlights dieses Jahr?
1: <lacht> ich habe gedacht, du machst jetzt irgendwie eine Vorrede oder wir gehen irgendwie.
0: <lacht> Nein, nachdem wir in der letzten Episode mit dem Vorgeplänkel eigentlich die komplette Episode gefüllt haben, dachte ich mir, streichen wir dieses komplettes Vorgeplänkel und ich gehe direkt in die Hauptfrage rein, damit wir keine Zeit verlieren, sondern direkt zum Thema kommen können.
1: <lacht> ich habe drei Punkte, möchte ich kurz aufzählen und dann können wir. Genau, ich bin auch schon über dem Stoppknopf hier eigentlich. <lacht> genau. Ja, es ist kurz vor Silvester, es ist tatsächlich so, dass ich bis heute, auch wenn es ja, den Medien langsam ein bisschen viel wird, eigentlich finde ich es immer geil zurückzublicken. So, ähm, ich habe inzwischen den Blick auf, ich muss jetzt alles wahrnehmen, verloren und pick mir mal ein, zwei, drei Sachen raus. Also insofern können wir das gerne mal besprechen. Ähm, wenn einer nicht benannt wird, ist es Zufall. Also das heißt, wir haben jetzt hier keinen, der also auf den Sender gegangen ist oder so, glaube ich. Doch, wir haben einen, aber der weiß es noch nicht. Ähm... <lacht> Das lassen wir drin, oder? Das ja. lassen wir drin. <lacht> ähm, für mich war ein Highlight also das kleinste, glaube ich. ne? Ja, das kleinste Highlight war tatsächlich der Wechsel zu Fuji. Komplett. Ja. Das war wirklich ein Highlight, weil sich die Fotografie einfach komplett für mich dadurch verändert hat. Ja. Mhm. Du bist
0: von einer Canon 6D gekommen. Das ist natürlich schon auch ein, ein Technologiesprung. Das ist quasi wie von... Keine Ahnung von dem Schlitten, den man hinter sich herziehen muss, aufs Rad umzusteigen <lacht> oder auf ein volles, auf ein hier nagelneues Auto
1: irgendwie. So ähnlich hat es sich das auch angefühlt, ja. Also ich bin halt, <lacht> ach Gott, ihr habt es alle schon tausendmal gehört, ich reiße es ganz schnell zusammen. Also ich hatte die 5D Mark 1, 5D Mark 2, wollte dann im, ein Jahr später die 5D Mark 3 kaufen habe dann aber äh, einen dummen Schaden gehabt und habe dann, um es schnell zu retten, ohne mich irgendwie groß zu verschulden, äh, bin ich auf die 6D geschwungen und habe aber festgestellt, dass die Bildqualität so geil war, dass ich relativ lange bei der geblieben bin und dann hat Canon sich ja einfach nicht bewegt. so Und ähm, die Entscheidung zu Fuji ist gefallen, kurz bevor EOS R und Co. kamen, ähm, weil ich einfach gesagt habe, wer sich so lange nicht bewegt, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf und ich hatte die X100F ja im... im, im im, Im Zugriff schon die ganze Zeit. Das war ja schon. Im, Fuhrpark. im Fuhrpark. Das war meine Zweitkamera. Und äh, dann habe ich irgendwie gesagt: Nee, das geht jetzt alles nicht mehr. Und habe in der x habe f ja auch schon gemerkt, wie unglaublich viel freier die Fotografie wird und wie viel, 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 viel entspannter ich werde. Und dann habe ich halt Nägel mit Köppen gemacht, tatsächlich, ja. Hm.
0: Du hast jetzt auch dein komplettes Canon-Equipment ja auch abgegeben. Du hast gar nichts mehr davon. Nee, ich
1: habe gar nichts mehr. Also, auch das ist aber auch ein ein Ergebnis aus, aus Minimalismus. Ne? Ich hätte jetzt auch den ganzen Kram irgendwie bunkern können, das hätte ich früher getan, ähm, aber nachdem wir hier schon Bücherregale abgebaut haben und, und, und Bücher verkauft haben und, und gemacht haben und getan haben und so, ähm, passte das ganz gut äh, ins Konzept des Jahres einfach mal zu schauen, was brauche ich denn wirklich im Leben und was belastet mich nur und da gehörte dann die Ausrüstung auch dazu. So, ich habe ich hab erst überlegt, ob ich die 6D und das 135mm behalten soll. Und habe dann, weil weil das einfach, das, das kann die Fuji nicht, was das kann, so muss man ganz offen so sagen und ähm, habe aber dann trotzdem gesagt, nee, konsequenterweise dann den doch so hohen Wert in der Schublade liegen lassen für drei Fotos im Jahr, das gibt's halt nicht, da muss ich 2019 halt mal ein bisschen mehr Gas machen und dann muss es halt ein Fuji Mittelformat werden oder eine EOS R mit einem festen Objektiv oder was auch immer für diesen einen Zweck, aber dafür muss es halt so geil laufen, dass es das auch geht, weil das ja einfach, das ist ja das ist ja völlig unvernünftig teuer für eine Fotoart, die am besten noch nicht wirklich viel Geld bringt, eine komplette Ausrüstung zu behalten, das ist albern. Also, also nee, konsequent weg. Ist auch gut so. Ja. Mhm.
0: Ja, ich muss auch sagen, je länger ich hier meine staubige Canon-Ausrüstung anschaue, desto mehr muss ich die jetzt endlich mal verkaufen. Irgendwie, ich verwende sie wirklich tatsächlich gar nicht mehr. Es ist eher so, ich habe halt das Gefühl, wenn ich sie abgebe, fehlt mir irgendwas, aber gebraucht habe ich es jetzt eigentlich das komplette Jahr nicht. Na ah, doch, gut, es gibt also die zwei, drei Aufträge im Jahr, wo ich dann diese, dieses Canon-Superweitwinkel weitwinkel halt wenn Chat ich Fragen, Gebäude genau, in, genau, wenn ich halt Hotels oder sowas mache, mit diese Innenräume fotografiere, aber ich bin ehrlich, mittlerweile bin ich so weit, dass ich dann einfach sagen würde, ich leih mir den Kram halt für mhm. in einem Tag einfach aus, also warum soll der Equipment-Schrott alles bei mir rumstehen, ähm, keine Ahnung, was es am Tag kostet, lass es 100, 150 Euro sein, die komplette Canon-Ausrüstung dafür zu leihen. Ja. Ähm,
1: dann wäre auch okay. Aber ich habe die Preise nicht im Kopf, weiß ich nicht. Aber ja, ist wahrscheinlich. Ach, vermute ich nicht malerisch ein Modell. Also, ich will gar nicht, bevor jetzt sich wieder jemand irgendwie zu nah, also auf die Füße getreten fühlt, das ist so nicht gemeint. Ich habe ja jahrelang, ich habe mich zufrieden, habe mich gefreut, dass ich das habe und so. Aber die Art und Weise einfach ist, ist nicht mehr meine. Also, natürlich war es irgendwie intellektuell, durch den Sucher zu blicken, ein Foto. Licht alles einzuschätzen, weil selbst bei der Automatik musst du ja schätzen, ist das jetzt sogar zu cool oder haben wir irgendwie einen Störfaktor oder so, ein Foto zu machen, danach zu schauen, hat es funktioniert. Ja. Ähm, keine Frage. Diesen Punkt von intellektuell habe ich ja mit meinen analogen Kameras. Wenn ich also freie Arbeiten, persönliche Freizeit, whatever, mit i1 oder, oder mit der Pentax MX loslaufe, dann habe ich ja genau diesen Faktor bis auf die Spitze getrieben und da ich das regelmäßig mache, werde ich das auch nicht verlernen. Ähm, noch viel intellektueller finde ich, ehrlich gesagt, so Noch viel intellektueller, finde ich ehrlich gesagt, ähm, wenn man ein Foto macht und von vornherein weiß, dass es gerade gut wird. Also das ist halt schlauer. So. Das ist so eine aufgelaberte Intellektuellität. Wie heißt das? Schlauheit. Wenn du, wenn du einfach meinst, du müsstest mehr nachdenken. <lacht> so, ne? das, das ist einfach dämlich. Also für, für mich jetzt, meine eigenen Worte muss ich da echt zurücknehmen. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich gerne nachdenken möchte, das Licht spüren möchte und so. Jetzt tue ich so auch, ich sehe es im Ergebnis schon und allein das, selbst wenn ich in RAW fotografiere und so, allein das ist schon so ein Obergewinn, dass ich nicht mehr mal eine ganze Serie verballert habe, weil ich im Eifersgefecht gefechts nicht hinten auf den Monitor gucken musste. Ich kenne das gar nicht mehr hinten auf den Monitor zu gucken, warum? Also, das ist hm. schon riesig. Und, und sie sind riesig, haha, ha. sie sind halt viel, viel kleiner, ne? Also wenn ich das fetteste Objektiv auf der H1 habe, die ja die schwerste Kamera ist, zumindest von dem APS-C-Format, habe ich das Gefühl, ich hätte höchstens ein Objektiv von EOS in der Hand oder so. Also das ist ja wirklich leichter, kleiner Scheiß, so.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das ist, macht auch für mich nach wie vor mit dem größten Unterschied aus, also... Bildqualität hin, her, vor, zurück, Vollformat, APS-C, da kann man jetzt viel drüber diskutieren. Für mich ist tatsächlich der Effekt, diese, dass diese Kameras kleiner und leichter sind. Das macht mir nach wie vor extrem viel Spaß an den Geräten.
1: Ja, also Eingeständnisse muss man machen. Ne? Die, 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 wenn ich mit, mit, nem, mit dem 23er 1.4 ähm, oder das auch selbst der 56er ganz offen blende ich mit 1.2 äh, geile Fotos in die 100% an sich gezogen, merkst du schon, dass der Sensor nicht das gleiche kann wie ein Vollformatsensor, das liegt aber in der Natur der Sache das ähm, habe ich jetzt bedacht und dann ist auch gut so ne? wenn ich da ein bisschen abblende, dann bin ich, wieder, bin ich wieder bei einer Leistung, wo ich einfach nur staunen kann was das kleine Ding kann So. und äh, Rauschen hm. tun die ja irgendwie gar nicht also wenn ich, spätestens wenn ich im RAW fotografiere, bin ich einfach mega geflasht davon, dass du ja bei jedem Licht fotografieren kannst du, du kannst ja fast im Mondlicht fotografieren das ist schon krass
0: ich, ich habe jetzt kürzlich von einer alten Hochzeit, ähm, die ich vor zwei Jahren, über zwei Jahren, noch mit der, da habe ich mit der 5D Mark III und der xt 1 okay. parallel fotografiert und da habe ich ein paar Aufnahmen nochmal rausgezogen ähm, vom Tanzabend, weil sie da gemeint haben, ob es da noch ein paar Bilder gab, wo irgendwie die Musiker hatten, wir drauf, egal, auf jeden Fall habe ich da ein paar Aufnahmen bei schlechtem Licht rausgezogen und tatsächlich war das brauchbarste Bild davon eins, das ich mit Erkennen gemacht habe. Und als ich da dann in die 100%-Ansicht gegangen bin und das Rauschen gesehen habe, war mir auch relativ schnell klar, warum ich die, die Bilder eigentlich aussortiert habe. Ähm, das ist mit, der, mit den Zahlen, die ich heute fotografiere, nicht zu vergleichen. Also da ist auch natürlich technologisch ein Riesenunterschied nochmal da. Die Mark 3 ist ja sieben Jahre alt ja, jetzt auch schon. Ja, du meinst jetzt mit da Erkennen? Oh, das ist schon ein Riesensprung, was die gemacht haben.
1: Ich vielleicht gerade die alte kennen genau. mit den neuen 40. Das ist schon Aber mal selbst die Sprung. Alte kennen, äh, die alte Fuji mit den alten kennen Oder mit, mit den aktuellen Kennen sogar. Also ich, ich war völlig geflasht. Der Moritz Jansen, der Fotomo, Mo, der hat mir äh, einen Teil seiner Ausrüstung verkauft und dabei lag dann eine XT1. Ne? Da kam dann die Vorrede, hör mal, nimm die ruhig mal mit, aber die war schon auf dem Fujiyama und da ist hier eine Macke und da was und so weiter. Ne? Und dann habe ich so ein ne, aber warum halt nicht? Habe ich halt mal mit. Und ähm, dann habe ich die mit auf eine Hochzeit genommen. Die Fotos sind bei Schlechtlicht hundertmal besser als von jeder Kenne, die ich hier besessen habe. Also xt 1 wurde bemerkt. Und da habe ich echt gedacht, das, das, ist, das ist echt hart. Also das mag nicht für alle Bereiche gelten. Ich glaube, hm. wenn du wirklich in die, ah, Verzeihung, in die ausladende Landschaftsfotografie gehst, ähm, ist es, wenn du, Feinart drucken, willst schon schlauer, entweder eine Fuji format zu holen oder doch wieder Richtung EOS R zu denken oder so. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Wenn es wirklich auf die härtesten Details ankommt oder so. Aber, ähm, selbst das, wenn du nicht in Anhol drucken möchtest, ist möglich. Also wer jetzt irgendwie Backpacking durch die, durch die Welt macht, der ist mir, so also wahrscheinlich sogar mit der XT1 glücklich. So. Da geht mhm. mehr, aber ich glaube, das ist schon, also ich bin mega begeistert. Es gibt, Punkte, wo man sagen kann, naja, die sind aber so gering. Also es war wirklich für mich ein Highlight, obwohl ich ja sonst immer nicht so technisch bin. Ich benutze das Ding ja auch genauso wie die kennen, außer dass ich nicht mehr hinten drauf gucke. Also du, jedes Mal, wenn wir uns treffen, zeigst du mir ein neues Feature. So, hier ja, drückst du nicht zweimal auf den Joystick. Äh, warum, Thomas? Ja, das ist der Punkt wieder in der Mitte. Ah, okay, also ich, ich lerne ja nur durch dich. Ich benutze das Ding... Blendezeit so und stelle das ein und mache dann Fotos und immer, wenn ich irgendeins von den Technik-Highlights verstehe, dann war ich bei dir. Also Man muss gar kein Hightech-Fan sein mhm. für diese Karre. So.
0: Ja, das stimmt, genau. Das ist aber das Schöne, das finde ich, das, dieses Fotografiergefühl, das, was ich an den Fujis auch, auch so mag, also es ist Blendezeit ISO und feuerfrei. frei, und dann kann man erstmal loslegen, da fühle ich mich bei den Sony ist auch immer, also ich mich ja sogar ein bisschen überfordert mit der vielen Technik und, und so, aber das ist, ein, das ist eine ja, ganz persönliche ja. Sache, glaube ich einfach, wie haben die Kameras ja, liegen oder nicht. Ich, ich
1: finde, dass sie äh, so ein bisschen, persönlich, also was ich interessant finde, ist, dass ich auf die Fujis angesprochen werde, aber auch gar nicht von Fotografen nur, sondern auch so von Besuchern, oft sogar von Besucherinnen von irgendwelchen Veranstaltungen, Hochzeiten und so, so, ach, das ist immer eine hübsche Kamera, das finde ich interessant. Und äh, diese Wirkung finde ich auch nicht zu verachten, also es gibt nicht wenige Leica-Fotografen, die sagen, wegen der Leica so ein bisschen mehr an die Menschen herangekommen zu sein, weil Leute, die keinen Plan haben, halt trotzdem alle irgendwie Leica kennen und dann irgendwie sagen, oh, oh toll und dann da was reininterpretieren, was gar nicht zwingend da sein muss, aber es gibt halt so einen Vertrauensvorschuss. Ich habe bei den Futschis ein ähnliches Gefühl, da geht es jetzt nicht um den Kaufpreis, sondern einfach nur darum, dass die Leute irgendwie diese Kameras mögen. Und ich beim Fotografieren auch so ein eher persönliches Gefühl habe, die sind halt relativ klein und wenn ich dann mit jemanden auf der Bettkante, äh, auf dem Sofa im Café sitze und möchte den porträtieren, dann bin ich mit so einer kleinen Kamera deutlich persönlicher unterwegs, das ist mehr so der Teil von einem persönlichen Treffen, als wenn ich eine EOS 1DX dabei hätte mit Blitz und Scheiß und so, das ist irgendwie, irgendwie ist das intensiver, ja. Mhm.
0: Ja, das ist mir zum Beispiel bei der EOS R aufgefallen. Die passt halt perfekt in das EOS Lineup. Da soll sie ja auch hin. Das Äußere der Kamera inspiriert nee, mich halt nee, aber nee, gar leider nicht. nicht. Also,
1: also äh, sie fühlt sich geil an, das fand ich schon. Aber halt nicht, um in diesen persönlichen Kontakt zu treten. Das ist so das Ding. Ich bin da ja aber, ja, ich bin da ja schon sehr sensibel, aber mir persönlich sagt sie technisch zu, wenn ich, ja, wie gesagt, wenn ich irgendwie äh, Feinart irgendwas drucken möchte. Wobei ich das Feinart-Ding, was ich gerade gesagt habe, mal kurz zurücknehmen muss, wenn ich bewusst Schwarz-Weiß fotografiere, vielleicht sogar im JPEG und hohem Rausch, ähm, hohem, ähm, sag mal schnell, in einer in intensiven Körnung. Ja, nee, in einer intensiven Körnung. Bewusst, also mit Lichtspiele und, und und mit mit Menschen und Gesichtern spiele, Lichteinfall und so, dann reiße ich sie ganz bewusst absolut offenblendig, weil dann analoger Charme da ist. Diese Unschärfe ist ja nicht so sehr oder dieses, diese nicht hundertprozentige Bildqualität bei absoluter Offenblende ist jetzt nichts, was man sieht beim, beim ganz normalen Bild. Da musst du schon reinzoomen. Mit einem starken Korn zusammen und einem kontrastreichen Schwarz-Weiß wird das sofort ein extrem analoger Charme bei einem mega geilen Bouquet Also, der Schwarz-Weiß mag, der macht nur ein 56er APD 1.2, in 1.2 super tiefe emotionale Fotos Und wenn er technisch irgendwie ein bisschen mehr Schärfe haben will, dann geht er auf 1.4, 1.6, dann ist das Ding messerscharf. Also, ähm, diese, diese leichte hm. Verwaschung im Offenblending, die ist analog schwarz-weiß, ge gefühlt voll geil. Wer sowas mag, der wird da zufrieden sein.
0: Ich habe jetzt die ersten Prinz von meinen Island-Fotografien ähm, Ach, ja, cool. achtet. Doch, ähm, doch, die x 2 war mit noch mit, mit, ne? oder da was schon die Mitte
1: Die 2 war noch mit. Oder? Ja, ja.
0: Ne, das war die 2. Das war die XT2, genau. Und da hat er die verschiedenen Drucke mal mir genau angeschaut, also wirklich hier mit dem Fadenzähler drauf geguckt und so. Ähm, was kommt da raus an Bildqualität? Was sieht gut aus, was sieht nicht gut aus. Auch ein um, mal wieder zu testen, wie sind die verschiedenen Druckdienstleister denn was, also kommt bei allen die gleiche Qualität raus oder wie groß sind die Unterschiede, weil es gibt da durchaus auch preisliche Unterschiede. Ich muss aber sagen, dass die die Eingabe, die reinkam, also was die Kamera liefert, was dann gedruckt wird, da habe ich jetzt überhaupt nichts feststellen können, wo ich was mich gestört hätte in irgendeiner Art und Weise. Ich habe ein paar Prints von dem Samyang 12mm Objektiv zum Beispiel auch also jetzt auch
1: Prinz vor mir liegen. Ich bin begeistert, wie ja, die, die, die aussehen wirklich. Was wir auch nicht vergessen dürfen, also wir beide sitzen jetzt hier an einem, du hast auch den 27 Zoll, oder? Bevor ich Mist jetzt. Ja, genau. Wir sitzen beide an einem mhm. 27 Zoll Mac, der ja wirklich extrem schön auflöst. Wir zoomen da rein, wir haben die Hintergrundbeleuchtung laufen. Das ist ja eine Analyse, wie sie früher, keine Ahnung, in den fettesten Studios irgendwie Produktionen am Start war. Sobald du druckst, also, sieht es A geiler aus und B wird trotzdem sehr viel verziehen. Also in dem ganzen Technikgehype, wenn das aufs Papier kommt, was, was, was willst du da machen? Also, da reicht die Fuji tausendmal für jeden. Also dann brauchst du auch keine Mittelformatkamera für Landschaftsfotografie. Das geht los bei einem Meter zwanzig Druck oder so. Aber vorher.
0: Genau, ja, da wird dann langsam ja schon interessant.
1: Kommen. Ja, also in dem Punkt bin ich dir tatsächlich dankbar, weil da hast du ja deinen Teil dazu beigetragen. Ne? Das ist ja. Am Anfang habe ich da ja nicht so dran geglaubt. Ich fand die, wie heißt die? X-Pro1 genau, die fand ich spannend. Nee, X-Pro2 hast du gehabt, ne? Du hast die X-Pro2 hast du noch, ne? Welche hast du mir denn da alles ja. gezeigt? Nee, die 1 hast du mal gezeigt.
0: Mhm. Völlig egal, das fand die ich für Reportagen und so ja. irgendwie
1: spannend. Inzwischen finde ich sie gar nicht mehr spannend, aber diese Entwicklung irgendwie zu Fuji hin, die hat ja mit dir zu tun. Extrem gut, ja. Das war ein mhm. Highlight. Hast du ein fotografisches Highlight in im, im Bezug auf Technik? Also... Wie ich jetzt irgendwie hier, ja, ich habe mal was, also ich habe was Neues erlebt mit der H1. Hast du was Neues erlebt? Mhm. Es gab
0: jetzt nichts, wo ich so, also bei den Fuji-Kameras muss ich zugeben, gab es dieses Jahr nichts, wo ich gesagt hätte: Wow, da mhm. ist brutal was passiert irgendwie. Ähm, ich habe die mhm. GFX ja mal ein bisschen getestet schon. Die ist spannend, macht Spaß, ist ein interessantes System. Hat mich noch immer nicht durchgerungen, sie zu kaufen. Ist und ich schiebe schon Du ehrlich. Nicht. <lacht> ist ja auch nicht günstig. Nee, nicht so wirklich. Also es ist auch nicht mehr lange, jetzt sind noch wenige Tage, wo die guten Rabatte verfügbar sind. Ich muss zugeben, das lockt natürlich schon auch. Ähm, fotografisch, muss ich ehrlich gesagt sagen, hat mich dieses Jahr begeistert Canon und Nikon mhm. mit ihren beiden mhm. spiegellosen Kameras. Ich finde es das toll, dass die jetzt endlich an dem Markt angekommen sind. Ich finde die beiden Kameras auch schön. Ähm, habe ja auch beide schon jetzt ein bisschen ausgiebiger hin und wieder mal in den Händen gehabt. Ich finde es toll und ich finde es toll, dass da ein, ein gewisser mh, Wettbewerb da ist. Also ich finde es auch gut, wenn Druck auf Sony und Fuji und ähm, alle anderen gemacht wird. Also je mehr Konkurrenz da unterwegs ist in dem Markt, desto besser. Es ist, ich bin echt froh, wenn ich ehrlich bin, dass es nicht mehr nur die beiden Großen sind. Also früher haben ja Canon und Nikon den Markt quasi dominiert. Jetzt sind viel mehr Spieler am Markt. Das heißt einfach, Technisch viel mehr Innovation, viel mehr Druck auf die Hersteller, auch wirklich richtig, richtig gute Sachen zu liefern. Das finde ich spannend. Das ist für mich so fotografisch von, was Technik und Markt angeht, fand ich. Das ist sicherlich das Spannendste dieses Jahr irgendwie. Das, was ich jetzt auch nach wie vor gespannt verfolge, wie das jetzt weitergehen wird im nächsten Jahr. Also ich bin ja gespannt, wie, wie hoch die Schlagzahl bei Canon und Nikon dann sein wird tatsächlich. Also bringen die dann nächstes Jahr schon. Schwestermodelle oder irgendwas ähnliches raus oder höhere oder niedrigere Modelle, die da irgendwie reinpassen. Was passiert mit den Objektiven? kennen, hält sich ja völlig bedeckt, was denn mhm, die Roadmap ja. für die zum Beispiel angeht. Hm. Was fotografisch vom tatsächlichen Fotografieren her mir dieses Jahr viel Spaß gemacht hat, wo ich ähm, <lacht> ja äh, auch eine Weile äh, gebraucht habe, um diese Investition zu rechtfertigen, war dann tatsächlich ja. die Drohne, die ich mir gekauft habe. Sag kurz, welche. Hol mal eben den ab, der es nicht gehört hat. Also genau, ich habe die die ich habe mir die Mavic 2 Pro gekauft. Mavic Pro 2. Mavic Pro 2, so rum, glaube ich. Ähm, mit der 24 Megapixel Hustleblatt Optik oder Kamera drunter. Mm, die ist Schon gut, die Kamera, die da drin ist. Es ist keine Hasselblatt-Mittelformat oder sowas, das müssen wir uns nicht, nicht einreden irgendwie. Ich fand aber die Bildqualität, die ich da gesehen habe, die von der Kamera kam, also ich habe mir da die RAW-Daten und JPEGs mal von DJI und auch aus irgendwelchen Gruppen und Foren ähm, gezogen und mal angeschaut, was kann man damit machen, wie sieht das aus. Das ist gut. Es ist auf dem Level, wo ich sagen kann, okay, mit den Daten kann man was anfangen, man kann sie guten Gewissens verkaufen. Also ich denke da halt immer gleich an mein Business dann bei sowas. Also die sehen a gut aus und ja, ich kann die abliefern. Da rümpft dann mhm. Karl die Nase, wenn er die Daten dann sich genauer anschaut. Was natürlich spannend ist, ist natürlich der völlig neue Blickwinkel, den eine Drohne ermöglicht. Also ich habe <lacht> Sachen fotografiert, die habe ich so noch nie gesehen. Klar, weil ich noch nie selber 100 Meter in der Luft mhm. über der Schwäbischen Alb äh, gehangen bin. Ah, wobei stimmt auch nicht ganz. Das bin ich genau genommen schon mal. Das war eine Weile her und da hatte ich keine Kamera dabei aber aus diesen völlig neuen Perspektiven zu fotografieren, macht echt Spaß. Und also jetzt ist das Winter das winterliche Wetter ein bisschen Mist natürlich gerade. Ich hoffe aber, dass ich da im Frühjahr wieder ganz viel damit machen kann, weil das interessiert mich nach wie vor brennend, einfach diese unterschiedlichen, diese ganz anderen Perspektiven ein bisschen auszureizen. Dann auch vielleicht will ich das Ding mehr in der Reportage einzusetzen und auch bei den Hochzeiten vielleicht mal für Porträts tatsächlich einzusetzen. Also ich habe jetzt über, im Herbst noch ein paar Aufnahmen gemacht, wo ich wirklich aus der Luft senkrecht nach unten fotografiert habe. Und ich fand diese Linien, diese Flächen, die Bildaufteilung, die sich ergibt, wenn man wirklich senkrecht nach unten fotografiert, total spannend und jetzt wäre für mich interessant zu sehen, okay, wie kann ich das mit Menschen noch verwenden? also wo lege ich jetzt irgendwo ein Brautpaar hin, wenn ich so ein Bild machen möchte, dass ich praktisch so eine Art, ja, so ein Wimmelbild, also mhm. ein Epic-Shot, wo das Brautpaar relativ klein ist und den nicht aus Augenhöhe mache, ja. sondern eben aus der Vogelperspektive jetzt machen kann. Oder, welche Bilder kann ich, keine Ahnung, jetzt irgendwo auf der Alp oben ist, an, an einer Klippe dran oder so. Bisher musste ich mich halt irgendwie an den Rand hinschleichen und gucken, okay, wie sieht's dramatisch ordentlich cool aus, wenn ich die beiden fotografiere.
1: Ja. Jetzt könnte ich raus... Also gerade halt. auf also, der also, App, da habe ich ja nur auch schon was gemacht. gemacht, habt ihr natürlich und das war schon geile Voraussetzungen also im Vergleich zu uns hier, ist es ja schon Gold, weil du dich ja teilweise auf den einen Felsen stellen kannst. Dazwischen geht es dann vier, 300 Meter runter und dann auf der anderen Seite steht's Brautpaar. Also gibt es ja schon alter Schwede, ganz schicke Situationen. Aber du hast schon recht, diese Drohnenperspektive. Also auf der anderen Seite bin ich im Moment froh, es nur zu konsumieren. <lacht> weil wenn ich bei Instagram zum Beispiel rumgucke, viele Leute schimpfen ja immer. Das gibt's ja alles mhm. so gar nicht. Ich Verstehe das immer gar nicht, weil Instagram ist ja eine Inspiration, man genießt, also ich genieße mir Bilder anzuschauen, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob alle Menschen hübsch sind, wenn da hübsche Menschen fotografiert sind oder ob äh, immer wenn eine Drohne aufsteigt, das perfekte Licht ist, solche Gedanken mache ich mir nicht, sondern ich weiß, dass da jemand einfach sich unheimlich viel Mühe gegeben hat, deswegen genieße ich Instagram sehr im Moment, aber wenn ich da sehe, was die Leute mit Drohnen machen, pff da genieße ich es gerade sehr gerne und weiß gar nicht, ob ich das jetzt so hinkriegen würde. Ist das enttäuschend oder oder findet man, also ist ist es so, dass wenn du jetzt zum Beispiel im Abendlicht aufsteigst und ein bisschen im Kreis fliegst, findest du solche Momente oder ist es genau so ein Ding wie der klassische Gegenlichtshot auf dem indischen Markt, wo jeder glaubt, den kann man in Indien machen und keiner macht den, weil es den einfach nur einmal gibt mit staubenden Gewürzen und sowas alles. Also, hast du auch das Gefühl zu sagen, oh, geht gar nicht so schön wie bei Instagram oder findest du diese Momente?
0: Sagen wir mal so, ich bin froh, dass die Kamera nicht analog arbeitet, ja. dass ich keinen Film einlegen muss. Ähm, man hat sehr viel Ausschuss dabei tatsächlich. Das Problem ist anfangs gewesen, glaube ich, dass man sich nicht wirklich vorstellen kann, wie mhm. die veränderte Pers Perspektive einfach wirkt. Also so solange die Drohne noch auf ja, drei bis vier Metern ist, ist alles cool. Und sobald du über 15 oder 20 Meter raus bist, ist es so eigenartig plötzlich. Und dann diese 24 mm helfen dann auch gar nicht natürlich. Ähm, man muss sich sehr viel Gedanken über Bildkomposition machen. Und ich habe dann wirklich eine Weile rumgespielt <lacht> damit. Und keine Ahnung, wie viele tausend Bilder ich mit dem Ding jetzt schon geschossen habe. Ähm, und bin dann irgendwann dazu übergegangen, tatsächlich zu filmen. Also ich bin dann, hab dann, okay, jetzt lassen wir den Fotomodus mal beiseite. Ich gehe auf den Filmmodus über und habe ganz bewusst versucht, durch langsame Flüge und wirklich überlegtes durch die Gegend fliegen, sage ich mal. Ähm, zu schauen, wie baue, wie komponiere ich jetzt ein Bild da oben? Und mir dann nachträglich wirklich die Videos anzuschauen, die 4K-Aufnahmen und zu sehen, ach guck mal, jetzt stoppe ich hier mal kurz, das wäre eine coole Einstellung gewesen. Also wirklich zu analysieren, okay, wie mhm. bewegt sich die Drohne quasi, wo kann ich überall hin und was habe ich vielleicht während dem Flug verpasst und nicht gesehen? Und habe dadurch so ein bisschen versucht zu analysieren, okay, wie finde ich denn eigentlich die guten Blickwinkel? Also meine ersten Bilder, die ich gemacht habe, da bin ich halt irgendwo aufgestiegen, irgendwo hingeflogen und hab mal draufgehalten mhm. und am Ende hatte ich halt ein Suchbild. War immer alles ein Wimmelbild. Also man hat überhaupt nicht erkennen können, um was es eigentlich ging. Das hat euch eine Weile gedauert, bis ich so die, die Komposition für mich entdeckt hab. Ähm, mit dem Arm, mit dem Weitwinkel, was ja schon manchmal schwer genug sein kann, wenn man es nicht so gewohnt ist und dann auch noch die andere Perspektive. Es hilft natürlich auch nicht, dass man nicht Richtig sieht, was man eigentlich tut. Also man kann ja nicht einfach nur einen Schritt zur Seite machen, man fliegt ja dann einen Schritt zur Seite, in Anführungszeichen. Ähm, man glotzt auf dieses Display. Gleichzeitig sollte man aufpassen, dass die Drohne <lacht> nicht von einem Vogel abgeholt wird oder so oder mal mhm. irgendwo dagegen äh, fliegt. Es ist ja auch nicht so dienlich, dem Bildaufbau dann. Ähm, ist nicht leicht. Ich habe jetzt, ich glaube, ich habe eine einzige Aufnahme, wo ich sage, mhm. geil, die würde ich mir aufhängen. Das ist tatsächlich eine Aufnahme, wo die ich so gut finde, dass ich sage, okay, die würde ich mir aufhängen. Um, der Rest ja, ist was ich, interessant.
1: Ja, Aber was ich auch, ich auch noch irgendwie eher jetzt ganz sympathisch finde, weil das heißt ja auch, ähm, also du berichtest ja quasi gerade, dass man auch da, ähnlich wie wenn man als Fotograf meint, man könnte plötzlich Videos machen oder so, auch da muss man erstmal lernen, wie es geht. Also man, man steigt da nicht hoch und macht irgendwie ein paar coole Fotos, sondern das ist wieder ein Bereich, den du dir neu erarbeiten musst irgendwie. Was den Instagrammern zum Beispiel finde ich gerade sehr die Ehre rettet, weil also ich weiß nicht, ob es einen Bereich gibt, in dem mehr über irgendwas gemeckert wird als über die Instagrammer. Alle sind sie da, aber alle meckern sie über sie. Finde ich ein bisschen schräg und da wird ja oftmals, ja, vorgeworfen, das ist ein bisschen sehr großes Bild, aber gerade so jetzt die Reisefotografen, ich habe schon ein paar Mal gehört, ja, kaufst du dir eine Drohne, kann ich das auch? Naja, also selbst wenn ich zum Schloss Neuschwanstein hinfahre oder zur Burg Eltz, die ist ja gerade auch wieder hoch, hoch beliebt, ähm, und ich fliege da mit der Drohne nach oben. Ich mache nicht auf Anhieb die Schüsse, die da teilweise bei rumkommen. Das wird nicht so sein. Auch mit einer Drohne, ne? Kauft ihr sich eine Drohne, macht ja voll die Fotos, kann ich auch. Nee, ich glaube, das ist genauso ein schwieriges Ding, da geile Bilder zu machen wie mit allem anderen auch.
0: Naja, auf jeden Fall, weil eine Drohne macht's einem auch tatsächlich schwer. Dieses Weitwinkelobjektiv, plus du hast keine Tiefenchallenge mehr, machen, mit der ja, du ja, mit nicht arbeiten könntest. Ähm, ja. Genau, also ich meine hier keine Unschärfe mehr, genau. Ähm Du musst wirklich haarklein auf die Bildkomposition achten. Es ist nur noch Bildkomposition, die übrig ist. Und das ist extrem schwierig. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich <lacht> fand die Videoaufnahmen, die ich bisher gemacht habe, tatsächlich besser als die Fotografien, die ich gemacht habe. Also ich finde, die Drohnen eignen sich immens gut für Videoaufnahmen. Weil im Bewegtbild kann ich halt durch einen langsamen Flug mhm. kann ich schön mhm. mit der Tiefe spielen. Weil ich dann durch diesen, also wenn ich seitwärts fliege, dann zum Beispiel diesen Parallaxeneffekt habe. Dadurch schaffe ich sehr viel... Räumlichkeit in dem, ja. in dem Bild, in Anführungszeichen, in der Aufnahme, die ich auf einem Foto eben nicht rüberbringe. Also ich habe Videoaufnahmen äh, und Fotos aus der, aus der gleichen äh, Perspektive quasi. Die Fotos sind völlig belanglos und langweilig, während ja, die Videoaufnahmen, ja. boah, total beeindruckend und cool sind irgendwie. Da merkt man, wie unterschiedlich die Medien eben doch sind. Und wie du sagst, sich nur die Drohne kaufen, macht noch lange keine guten Drohnenaufnahmen. Das ist wie jetzt keine Ahnung. Ich kaufe mir jetzt eine Hasselblatt für
1: 50.000 ja. Euro und dann bin ich plötzlich der größte genau. Modofotograf genau. der Welt.
0: Nein, so ja. funktioniert es halt. Ja, war mir jetzt gerade mal wichtig. Weil ich,
1: das ist mir gerade wieder ein bisschen laut geworden. Ich bin halt tatsächlich, habe ich wieder mal festgestellt, dass super viel gemeckert wird und gerade das Thema Drohne, weil ja tatsächlich die Reisefotografen alle gerade rumfliegen, ähm, wollte ich da ein bisschen mal. Wie sagt man? Wollte ein Stabfüße brechen, wie heißt denn das?
0: Eine Lanze brechen.
1: Eine Lanze brechen, genau. Äh, nicht mhm. wundern, ich habe hier gerade ein bisschen Bewegung in der Bude. 300 Hunde und ein Mädchen. <lacht> <lacht> ja.
0: Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Ja, also ich bin zum Beispiel ganz froh, dass ich auf Island nicht mit der Drohne unterwegs war. Dass ich Island mhm. jetzt wirklich erstmal noch auf Augenhöhe erkundet habe, das erste Mal. Beim nächsten ja. Mal werde ich sie dann aber sicherlich mitnehmen und mich dann auch mehr auf solche Aufnahmen dann tatsächlich konzentrieren.
1: Ja, hier ja, bin ich gespannt. Ja, in Momenten war ich zwischendurch ein bisschen neidisch und dachte dann immer nur, nee, kann ich nicht bedienen. Denk gar nicht dran. <lacht> so.
0: ja, ich freue mich jetzt, wenn es jetzt ja, ja, ja. Endlich, mal, endlich mal vielleicht mal wieder richtig, richtig Schnee hat, würde ich ganz gerne mal wieder mit der fliegen. Weil das stelle ich mir dann schon nochmal auch richtig, richtig spannend vor, wie die Welt ja. dann
1: verschneit von oben aussieht. Ja, das fasziniert eben bei euch ja. ne? Also die, ähm, ich muss da gleich mal dran denken, äh, hier mein Kumpel Sascha aus Bad Urach, also Bad Urach hängen heißt es glaube ich. Mit dem bin ich immer, wenn ich mal im Winter da war, also da, da auf der Schwäbischen Alb ist ja irgendwie im... Ab Oktober gefühlt bis, bis im März irgendwie immer Tiefschnee. <lacht> Zumindest aus unserer Perspektive hier. <lacht> und da sind wir, ich habe immer rumgequägelt wie ein kleiner Junge, dass ich mindestens einmal zu den blatt Wasserfällen wasser fällen möchte. So, that, ähm, mhm. Da brauchst du halt äh, um die Jahreszeit dann oftmals schon mehr. Allradantriebe äh, oder Schneeketten im Kofferraum oder so, weil da auf den Parkplatz zu kommen und so gar nicht so einfach ist. Und dann sind wir tatsächlich immer quer, ich weiß nicht, ob du es gerade vor Augen hast, man kann quer über so eine Wiese gehen, die eben am Anfang noch nicht der Weg ist. Dann gehst du über so einen, musst du so einen Bachlauf passieren, der dann aber einzelne Steine hat und so. Und du kannst über diese Wiese quasi Richtung Wasserfälle fliegen. Also da mit einer Drohne hin. Wow. Hammer. Das ja, ich, ich war mir. jetzt
0: im Herbst, war ich erst wieder an den Bad Oacher Wasserfällen. Ähm, ja. muss sagen, das war echt schön. Und ich dachte mir auch, ja, hier mit der Drohne rumfliegen wäre schon bestimmt auch geil. Ähm, aber ich glaube, im Winter wäre das fast noch cooler irgendwie. Ich stelle mir das da noch ein Stück weit ähm, beeindruckender vor tatsächlich. Ja, das muss ich vielleicht mal testen. Muss ich mal hier auf meinen großen Zettel schreiben, was ich noch alles erledigen muss diesen Winter.
1: <lacht> ja, du hast ja, ich weiß nicht, ob du, ob du das oder der Hörer das jetzt so schnell versteht. Du, also ich kenne nur einen Parkplatz, auf dem man fährt und aus, von dem komme ich runter und gehe entweder schräg gegenüber so einen Weg entlang komm, und komme zu so einem ganz schönen Resthof oder wie man das nennen möchte, zu so einer... Ja, so ein Gasthaus wie... Nee, ich gehe durch so einen so Torbogen und bin dann in so einem Innenhof, gehe dann einfach durch deren Bude durch und laufe dann hoch zu den Wasserfällen. Oder ich gehe am Parkplatz direkt links und laufe an so einem Flusslauf entlang. Ja, und die ähm, im Flusslauf, den meinte ich jetzt. Genau, und wenn du da vom Flusslauf aus ähm, ein Stück über die Wiese gehst, also auf der anderen Seite quasi, also vom Parkplatz aus, kannst du, kannst du rechts von dem Flusslauf laufen. Mhm. Ich muss die Hunde hier gleich mal einsperren, das wird langsam ein bisschen laut hier. Ähm, wenn, wenn du dann... Über diese Wiese läufst, kommst du an den wilden Teil von diesem Flusslauf und da hast du mhm. ganz viel so, 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 Eiszapfen und und große Eisgebilde, die dann über die Zeit ähm, äh, durchs Gras sich in, entstanden sind. Und, also kann ich dir gar nicht beschreiben. Das ist wunderschön, wenn ich mir vorstelle, da mit der Drohne in tiefer Höhe drüber zu fliegen, dass du also mhm. quasi erstmal in diesem Flusslauf unterwegs bist und dich dann langsam erhebst und dann durch diese, durch diesen Bodennebel dann quasi noch durchkommst und dann Richtung Wasserfall fliegst, Unfassbar. Also da wäre ich, das, äh, ja, das würde ich dir gerne in Auftrag geben, bitte. Ja, kannst du mal mit deinen Hunden vorbeikommen, dann
0: machen wir mal einen lustigen Ausflug.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht so genau, ob unsere, oder geschweige denn euer Hund, <lacht> ob das so funktioniert mit dem Schnee. Oh. Ich glaube, ich glaub, die stecken dann da fest sofort. Und bauen muss man testen. Da unten. Ja, muss man testen, genau. Spannen wir halt ja. die
0: größeren Hunde vorne an den Schlitten hin und die ziehen dann die kleinen Hunde durch die Gegend.
1: Das heißt, wir laufen vor und ziehen unsere Hunde durch die Gegend. Ja, genau.
0: <lacht> So ungefähr ja. wird das ganze Aussehen, ja.
1: Ja, ja halt uns mal auf dem Laufenden, das wäre nicht spannend. Also Mach tatsächlich ich. jetzt, also Drohne, Winter, Schnee bei euch oben, Bad Urach, Pff, geil. Das finde ich, find ich gut. Mh, wollen wir mal zum weiteren Highlight? Ja, gerne. Ich glaube, wir haben das gleiche, oder? Ja. Ähm, Platz drei, wir müssen von hinten anfangen. Wie geht das immer bei den Privatsendern? Also ich habe da nicht wirklich eine, 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 eine Hierarchie drin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur drei rausgezupft, aber innerhalb der habe ich eine Hierarchie. Also das, okay, okay. Platz 3 war jetzt die Fuji. Toll, aber Platz drei, Platz zwei wäre die Fotokina bei mir. Mhm. Wer was gab's da so? Also? Fotos? <lacht> <lacht> nee, nee, Moment. Außer Dazu gibt die Episode also? 71 der äh, Fotologen. <lacht> ähm, das war für mich tatsächlich äh, ein Erlebnis bezüglich unseres Podcasts. Also ich war, wir waren ja mit, wir waren jetzt nicht zu zweiter, wir waren irgendwie zu vierter. Und die, ähm, die Situation, jetzt langsam von Menschen, die ich noch nie gesehen habe, angesprochen zu werden, hat mich hart irritiert. Und das meine ich nicht negativ, ne. Das ist irgendwie alles süß und toll und so. Aber egal, wie laut ich manchmal in so einen Raum und auf eine Party komme und mit durchgedrücktem Kreuz ich manchmal durch die Welt laufe, das ist schon strange, wenn Leute dann sagen, hey, du bist ja der Falk und das war der Thomas oder was haben wir gehört, ich habe euch an den Stimmen erkannt oder also das, ähm, pff, das zu erleben, wie sich die Welt durch den Podcast langsam ändert... Auch wenn man so sich bewusst macht, welche Form von Networking wir dann da betrieben haben, einfach nur, weil wir da waren. Also jetzt nicht irgendwie, wir suchen irgendwen, sondern wenn wir alles getroffen haben und so. Die hatten mich, das habe ich am meisten beeindruckt, auch vor EOS R und Nikon Z und was alles so passiert ist, das war echt spannend. Also das ist ganz, ganz autobiografisch, das war mal was Neues für mich.
0: Mhm. <lacht> Ich muss sagen, die Fotokina war super spannend. Es war das erste Mal, dass ich quasi auf der Fotokina war und einen Auftrag hatte, in Anführungszeichen. Also bisher bin ich ja nur als Besucher auf die Fotokina gegangen. Vor allem damals noch als reiner Hobbyist auf die Fotokina gegangen. Jetzt bin ich ja mit einem konkreten, äh, konkreter Plan, ist ein bisschen hochgegriffen, vielleicht mit einem Plan auf die Fotokina gegangen und der war nicht gut. Ähm, aber wir hatten ja ganz klar Dinge, die wir erledigen wollten. Wir hatten Leute, die wir treffen wollten. Wir hatten Gespräche, mhm. wir hatten äh, Aufnahmen, die wir machen wollten. Das war also super spannend und interessant, die Fotokina mal ganz anders zu erleben dadurch genau. auch. Ja. Und auch mit so einem ja schon vorhandenen Netzwerk einfach auf die Fotokina gehen, also, dass man irgendwo an die Stände hinläuft, schon Leute kennt, ähm, dass man durch die Flure läuft und wirklich ein Bekannte schon ähm, auf die Schulter tippen und sagen, hey, komm doch nachher noch auf den Kölsch mit äh, dort und dorthin irgendwie. Das war alles super spannend, dass diese, diese Änderung die da eingetreten ist, einfach, dass wir das jetzt so in dieser Fotografenszene schon drin sind, ein Stück weit auch, also mit auch mit ganz, ganz einfachen Kollegen einfach da drin sind, dass man sich halt auf der Fotokina jetzt trifft, quasi. Dort sind alle quasi dann äh, im September oder jetzt dann im Mai, aber 2020 erst wieder. <lacht> ähm, und wie du sagst, spannend ist natürlich dann auch, die vielen Hörer zu treffen. Das ist was, was ich ja niemals erwartet hätte eigentlich. Also ja. unsere Planung in dem Podcast war ja nicht so bekannt zu werden, dass man uns auf der Straße anspricht. Ganz so weit ist es auch noch nicht, aber nah dran irgendwie. Also sobald es irgendwo eine Fotografie drüber steht, ähm, haben wir es jetzt eigentlich regelmäßig, dass wir irgendwie von Leuten angequatscht werden. Ähm, was cool ist übrigens, also Daumen hoch quatscht uns jederzeit an. Ich habe wieder kürzlich eine Mail bekommen, wo jemand gesagt hat, ah, oh, jetzt weiß ich endlich, wer dieser bärtige Typ war, den ich da gesehen habe. Ähm, Hätte ich dich nur angesprochen. Klar, immer, jederzeit ansprechen. Also, ja, ich habe jetzt schon... herkommen genau. hallo sagen.
1: Genau, also das wäre mir super wichtig, weil wir sind nur so. Ich habe jetzt auch zweimal genau. schon im Laden gehabt. Die haben über einen Verkäufer, einmal beim Chef und einmal über Verkäufer, einen Gruß ausrichten lassen, wollten aber nicht selber kommen. Äh, hallo, <lacht> kommt vorbei und dann äh, kriegen wir es hin. Wenn ich Zeit habe, machen wir einen Kaffee. Also, ähm... Das ist schon cool, nur es ist halt ungewohnt. Also ich sage nicht, dass das schlimm ist. Das ist das ist ein total abgefahrenes Erlebnis irgendwie. Und das gibt ja auch, wie soll man sagen, ein gutes Gefühl. Also wenn da Menschen kommen, die sagen, hey, cool, ich höre euch zu und so, die man noch nie gesehen hat, dann heißt das ja auch, dass wir offensichtlich äh, dann hin und wieder was machen, was irgendwem irgendwo mal gut tut. Und das ist halt schön. So. Mhm. Und was ich gerade andeutete mit Netzwerken und so, es ist einfach schön, es geht mir gar nicht darum zu sagen, ich bin voll geil, man kennt mich. Oder oder voll geil, äh, Promi ABC spricht mit mir. Überhaupt nicht. Es ist viel schöner zu bemerken, wie normal diese ganze Welt funktioniert. Also, ähm, vor, vor ein paar Jahren hat man so den Eindruck gehabt und es ist wahrscheinlich auch schwierig gewesen, ähm, mit dem Patrick, mit dem Michael, mit wem auch immer, persönliche Worte zu wechseln. Das hatte immer so ein so, also ich habe immer gedacht, die werden alle unerreichbar. Das habe ich viele Jahre lang gedacht, wäre nicht natürlich. Äh, auch hier parallel irgendwelche Promis kennengelernt habe, die waren am Ende alle cool, aber das Erreichen, das war halt nicht so einfach möglich. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Sorge, dass diese Szene irgendwie, also als es dann sich andeutete, dass wir da vielleicht irgendwie ein bisschen Fuß fassen, habe ich gedacht, oh je, was kommt da auf uns zu? Und 2014 war es, nee, 2016 war es auch noch so, da waren wir, glaube ich, auch schon in Kontakt. Ja, das waren wir. Ähm, da hat mich der, der Steven Petrat ähm, von der Fotolodge in Köln, schönen Gruß, der hatte mich angesprochen, der hat für Foto TV, der war mit uns auf dem auf dem ersten Bootcamp, weißt du? Mhm. Steven? Der hat uns, der hat mich angesprochen, ähm, der hat irgendwie moderiert und hatte gerade Martin Krolop abmoderiert und rief dann, ey, Falk, und da bin ich schon halb kollabiert, weil, weil Krolop stand irgendwie daneben und der hat mich gegrüßt, so ungefähr. Da war ich noch so ein bisschen. Ähm, erschrocken, wenn in Öffentlichkeit irgendwie jemand dann so meinen Namen genannt hat. Und jetzt habe ich das halt irgendwie fünfmal gehabt, so auch von der Bühne und einen Gruß und ein Winken und Hallo und dieses klassische, auch. Oh, die Fotologen sind da. Inzwischen gewöhne ich mich da dran und bemerke aber vor allen Dingen, wie herrlich normal diese ganze Welt ist. Also man kann uns E-Mails schreiben, man kann uns ansprechen, auch im normalen Leben und ich merke, dass das bei allen so ist. Also ich habe jetzt Selten erlebt, dass irgendwer der totale Volldepp ist, sondern auch die Typen da auf der Bühne sind halt ganz cool. Und das festzustellen, finde ich, ist ein schöner Shift. Also das ist eine schöne, ein Shift ist falsch, das ist eine schöne Erfahrung, die ich im letzten Jahr gemacht habe und die ich auch auf der Fotokina gemacht habe. Die sind alles ganz normale Leute. So.
0: Ja. Also genau das ist ja der Punkt. Also jetzt klar, dass man jetzt irgendwie auf der Fotokina rumläuft und keine Ahnung mit einem, der in Anführungszeichen berühmten Fotografen irgendwie quatschen kann. Schon cool, da habe ich dann auch so meine Fanboy-Momente, das gebe ich ja zu. Mhm. Ähm, keine Ahnung, dass, dass man halt auch die Fotografen aus dem Ausland mal endlich mal äh, zu, zu Gesicht bekommt, in Anführungszeichen, mhm. auch mal mit denen mhm. quatschen kann, irgendwie ein paar Worte wechseln kann. spannend, super ähm, interessant mit denen, sich auch mal zu unterhalten. Aber auch andersrum fand ich total spannend, die vielen Hörer von uns, ähm, kennenzulernen und dann mit denen auch zum Beispiel zu sehen, guck mal, ähm, jetzt stehen wir beide beim bei irgendeinem Fotografen und denken uns, oh, guck mal, da ist der tolle, große Fotograf. irgendwie. Also wir, wir nehmen uns da ja gar nicht raus. Wir haben diese Momente ja auch immer ja, wieder ja. und genau. so, ähm, wie soll ich soll sagen, so frechen Anführungszeichen, wie wir zwei halt sind, darf man schon sein und einfach anquatschen. Also warum auch nicht? Also ich habe da überhaupt keinen Stress damit. Ich freue mich jedes Mal, wenn uns jemand anspricht, ähm, weil es ja auch schönes Feedback dann immer ist. Also jeder hat ja ein anderen Blick auf den Podcast, wenn man das so nennen kann, oder nimmt was anderes aus dem Podcast mit, den wir zwei machen. Und ich finde das Feedback einfach total spannend. Was, was sind die Momente, die den Leuten irgendwie im Kopf bleiben? Was ist die Episode, mit der sie eingestiegen sind? Was ist die Episode dieser meisten interessiert hat, was war ganz spannend. Also ich mag total diesen Austausch oder auch dann einfach nur über die Fotografie quatschen oder nicht über die Fotografie quatschen. Mhm. Alles cool. Ich wie gesagt, ich sage das ja immer, immer wieder. Ich laber total gern mit den Leuten und ja, klar. Ja, der ich mein, ich Podcast ist mehr. auch so
1: <lacht> persönlich. Ne? Also es ist ja so, ob das jetzt ein Podcast alleine ist, das ist dann noch ein bisschen persönlicher, glaube ich, weil du den Hörer direkt da ansprichst. Hier unterhalten wir beide uns und wissen, die Hörer sitzen bei uns, aber ähm, am Ende sprichst du ja einen Hörer, Hörer an. So. Und wir hören ja selber Podcasts und sind ja selber in der Situation, dass uns jemand direkt ins Gehirn spricht. Also du hast die Knöpfe auf den Ohren, meistens hast du Knöpfe auf den Ohren oder sitzt im Auto ähm, und wirst direkt angesprochen. Und das schafft ja schon eine gewisse Vertrauensatmosphäre als Hörer und als Podcaster ist es ja aber auch so, dass du sie, also ich zum Beispiel nehme ja kein Blatt vor Mund und bin da sehr persönlich in dem, was ich sage. Und ähm, wenn du dann eine Rückmeldung bekommst, dann, dann macht es das Ganze nochmal persönlicher, Aber dann wird es langsam, naja, ein Dialog ist vielleicht ein bisschen sehr übertrieben, aber das wird dann halt nochmal eine Spur... Es bekommt mehr Sinn. So, die Sinnhaftigkeit ist einfach viel intensiver. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, welche Episode das war, in der wir darüber gesprochen haben, dass wir vor einer schwierigen Situation, vor einem krassen Moment, ich habe das in der Klinik schon gemacht, ähm, vor einer krassen Besprechung mit vielleicht Vorgesetzten oder so, habe ich immer ähm, etwas härtere Musik mir auf die Ohren gepackt. Weißt du noch, was ich meine? Mhm. So, Damit habe ich mir eine gewisse Hör Körperhaltung geschaffen. Und bin in diese Situation reingegangen. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, wie wir in porträt Shootings gehen oder so. Ja, es
0: war, glaube ich, die Porträtfotografie folge wenn ich es richtig weiß. Die 12 mhm. war das.
1: Ja, genau. Und ähm, das haben wir ja quasi so weitergegeben. Du hast dann nochmal gesagt, ja, bei mir war es in der Bandzeit ähnlich, weil da war ja die Vorband da, während ich hinten war. Fand ich auch total spannend. Die Sichtweise hatte ich noch nie. Aber da haben wir uns einfach darüber unterhalten, dass das einen auf einen anderen Modus bringt, wenn man eine bewegende Musik, scheißegal, was für Musikrichtung, sich auf die Ohren packt und dann eben. Im Betreten des Raumes erst die Knöpfe aus den Ohren nimmt und dann mit dieser Stimmung in eine Rede, ein Gespräch, ein, eine Präsentation, was auch immer geht und dann meldet sich irgendwann jemand ähm, mehr oder weniger inkognito. In führender Position in irgendeiner Firma, der sich, der sich, der sich bedankte für diese Episode, der sagte, jetzt hat er viel weniger Stress, indem er, wenn er, wenn er irgendwelche Besprechungen reingeht. So, das sind so Rückmeldungen, die sind halt geil und die sind genauso geil und intensiv, als wenn mir bei der Fotokina jemand sagt, mal, Falk, vielen Dank, was, was du da und da gesagt hast oder was ihr oder die letzte Episode, was auch immer. Die Menschen würden ja nicht drauf was, dazu sagen, wenn es sie nicht irgendwie bewegt hätte. Und das finde ich großartig. Also immer, immer anquatschen. Ich muss mich da immer noch dran gewöhnen. Ich gucke immer erstmal ein bisschen erschrocken, wenn mich irgendwer erkennt und denke immer, was habe ich gemacht? Aber <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Werde ich jetzt gleich ja. verhaftet? was ist hier los? Ich, ich werde
1: halt besser <lacht> langsam, ja. 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 Aber
0: du hast gerade gesagt, das Schöne ist, wir quatschen hier in diese Mikros rein und senden das dann raus in die Welt und sobald wir halt dann selbst draußen in der Welt sind, wird es zum Dialog und das finde ich das Schöne daran genau. tatsächlich, dass wir dann mhm. doch in den Dialog mit den Hörern kommen. Bringt uns ja aber auch gleich zu unserem nächsten Highlight, dem Top-Ober-Highlight. Sehe ja, ich das richtig? Der das Gewinner. Auf ja, Platz ja, das eins. Der ist der Gewinner. Eins, genau. Hier jetzt Trommelwirbel und kleine Tröten. Ähm, das Fotologen Campus treffen.
1: Ja, voll. Mit das war ja Ach, dann die Spitze Ausrufe des Dialogs. Also wer das noch nicht gehört hat, müsste unbedingt die Episode 75 hören, nachdem, nachdem ihr das jetzt zu Ende gehört habt. Weil man, so glaube ich, und so habe ich jetzt oft zurückgemeldet bekommen, da haben wir live aufgenommen auf dem, am Ende des campus Campustreffen haben wir mit den mit den Teilnehmern live aufgenommen. Man hört so ein bisschen den Spirit von diesem Wochenende raus bei den Leuten und bei uns, glaube ich, auch. Ja, das war schon, also wirklich, angefangen vor einem Jahr in Heidelberg haben wir ja irgendwie rumgesponnen, wollen wir Schockbrot machen. Haha, dann haben wir einen Post abgeschossen beim Frühstücken, glaube ich. Nee, ja, beim Abendessen war es, ne? Wer hat ja mal Bock auf nee, Stockbrot ich und Bier?
0: Nee. Wir sind den ganzen Tagen im Laden gesessen, deswegen ist es irgendwo zwischen Frühstück und Abendessen gewesen. Ah,
1: es war, es wurde dunkel, das weiß ich noch, weil wir dann nämlich an Stockbrot gedacht haben. Ich hab da irgendwie rausgeguckt, ich hab dir, ja, ja, also ich habe gerade ein Bild vor Augen. Es wurde gerade dunkel und dann haben wir irgendwie gerufen über Facebook, wer hat denn mal Bock auf Stockbrot und Bier? Und da ist halt Facebook explodiert, das war so der erste Moment, wo ich dachte, weil so viele Leute sind hier. <lacht> und dann haben wir ja gesagt, dann treffen wir uns halt mal und was ich nicht wollte, war ein Meetup. So irgendwo hingehen, da sind Thomas und Falk, kann man die mal angucken. Das ist, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Zoo. Also das ist irgendwie wir also irgendwie wir sind's nur. Das war, das war mir und fand ich irgendwie schräg. Ich weiß, dass es den einen oder anderen gab, der da ein bisschen traurig war, weil natürlich ein ganzes Wochenende mit allem Shishi teurer ist, als wenn man sich irgendwo trifft. Aber in dem Moment war es gut so, dass ich das auch ausgesprochen habe. Du fandest es auch ganz gut. Wir wollen ein bisschen mehr bieten. Hm. deswegen ist da ein bisschen mehr draus gewonnen. Wisst ihr mal, wo fangen wir denn da an? Das war so viel.
0: Ich glaube, man müsste damit anfangen, dass wir ja aus dem, also wir hatten ursprünglich schon die Idee, oh, kann man sich vielleicht einfach irgendwie treffen? Also wir fahren halt alle Freitags irgendwie vielleicht hin und Samstag sind auf jeden Fall alle da, dann machen wir Stockbrot und dann fahren wir am Sonntag alle wieder auseinander. Aber das wäre einfach zu wenig gewesen. Hm. Irgendwie. Also Du sagst, es wäre jetzt nur so, guck mal, da sind die zwei. Um, dann kann man es aus zwei Metern Entfernung angucken, bloß nicht anfassen. Das wäre irgendwie blöd gewesen. Wir wollten ja auch mehr bieten. Also jetzt, ich will bei solchen Sachen schon irgendwie Mehrwert auch schaffen. Mhm. Also ich will, dass die Leute, wenn sie sich so viel Zeit nehmen und es, wie du sagst, auch Geld kostet einfach, ist auch ein Invest dann da, dass da dann mit mit wirklich mit nicht nur mit Eindrücken oder auch mit Eindrücken, aber auch mal mit was Gelerntem irgendwie da rauskommen, also wirklich eine Erfahrung gemacht haben, um Erfahrungen reicher sind. Vielleicht sogar Leute kennengelernt haben, die sie sonst nicht kennengelernt hätten und dann einfach sagen, wow, cool, das hat mir wirklich was gebracht. Mhm. Und was dann sicherlich mit dem Grund war, warum wir das dann tatsächlich wirklich haben größer werden lassen, war die Aktion von Dimo mit der Isolette. Mhm. Wer das noch nicht mitbekommen hat, ganz kurzform, der Demo hat seine Aqua-Isolette, die, ich kann das nicht merken, 60, 70 Jahre alt ist, uralt. durch ganz Deutschland geschickt, <lacht> ganz uralt, äh, durch ganz Deutschland geschickt und war, die Kamera war immer anderthalb Wochen oder so bei Gasteltern, wo sie dann mal wieder ähm, ausgeführt wurde zum Fotografieren. Und alle Fotografen und Fotografen, die mitgemacht haben, haben dann die Bilder eingeschickt am Ende. Wir haben in der kleinen Jury die, in Anführungszeichen, die besten Bilder ausgewählt. Also wir haben gemeinsam abgestimmt, ähm, welche Bilder wir zeigen möchten und haben dann ähm, während des Campustreffens am Freitagabend eine kleine Vernissage gehabt. Die Bilder haben uns auch das ganze Wochenende begleitet. Die waren den Räumlichkeiten aufgehängt, in denen wir ähm, unter anderem den Workshop gemacht haben und die Live-Aufnahme gemacht haben. Und so hatten wir nicht nur uns, zum Angucken, sondern wir hatten auch Bilder, Fotografien da, die sich angucken lassen. Also es war da nicht so sehr auf uns beide gerichtet, das fand ich ganz schön, sondern auch auf die, die Hörer selbst ein Stück weit, die dann Teil des Ganzen waren. Ähm, einige sogar, die nicht mal da waren. Also da waren nur ihre Fotografien da, aber sie selbst waren an dem Wochenende leider nicht da. Ähm, und trotzdem Konnte man dann ihre Bilder anschauen, das fand ich ganz schön. Und da haben wir gesagt, ja klar, wenn sie das verbinden lässt, dann haben wir auf jeden Fall schon mehr Thema in dem Wochenende drin. Und so ist es dann immer größer geworden irgendwie. Nächster Punkt war dann an dem Samstag, diesen Workshop zu machen. Das war für uns beide, glaube ich, wir haben uns ja hier in Kirchheim ein Café reingesetzt und das gebrainstormt, wie man in mhm. sagt, mhm was wir denn machen könnten in einem Workshop. Also wir saßen wirklich vor einem weißen Blatt Papier erstmal. Haben uns dann überlegt, okay, was was reden wir eigentlich die ganze Zeit in diesem Podcast? Und lässt sich das überhaupt und wenn ja, wie in eine Art Workshop ummünzen? Also können wir einen Tag lang 18 Menschen dafür begeistern, mit uns irgendwas zu machen und können die dann einen Mehrwert mitnehmen?
1: Mhm.
0: Wir haben uns dann auf den Versuch, was Neues auch zu machen, weil jetzt irgendwie noch ein Porträt-Workshop hätte ich auch langweilig gefunden. Wir wollten ja auch unseren unseren eigenen Weg, unsere Herangehensweise da irgendwie unterbringen. Und also das dann, glaube ich, hatten, also bei mir war es zumindest so, ich hatte dann so einen richtigen, mir ist dann ein bisschen eine Last von den Schultern gefallen, weil ich dachte, okay, wow, cool, jetzt ist es ein Wochenende, wo ich gerne hingehen würde. Ja. Das Problem ist nur, ich muss es jetzt veranstalten. <lacht> Aber ich hatte dann so einen, einen Plan im Kopf, wo ich mir dachte, ja, cool, das Wochenende, ich würde es buchen. Wenn es jemand anders machen würde. Das dann ist wie mit jedem anderen, drum. genau,
1: wie mit allem anderen auch, wenn ich irgendwem irgendwas auf diesem Planeten verkaufe, in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft, dann muss es halt geil sein. Das ist die Zusammenfassung Deluxe irgendwie und in der ersten Zeit wussten wir, wir wollen was Geiles machen, als wir dann endlich in dem Café dann wieder mal Auge in zusammen saßen, da ist ja eine Entfernung dann manchmal doch ein bisschen blöd, dann wussten wir halt, es wird ganz geil. Genau. Und das ist
0: also der Trick ist halt, ich muss selber richtig, richtig Lust drauf haben auf die Sache, dann kann ich es auch guten Gewissens anderen in Anführungszeichen verkaufen. Deswegen bin ich eigentlich ein schlechter Verkäufer, weil ich's, wenn ich das Produkt nicht gut finde, kriege ich es überhaupt nicht an den Mann. Ja. Wenn ich aber dafür brenne, wenn ich das richtig, richtig cool finde, was ich habe hier äh, in meinen in meinem, äh, in meinen Waren, in meinem Laden oder wie auch immer oder was ich anbiete, mhm. dann kann ich es auch mit mit Leidenschaft verkaufen und dann ja, kriege ich es auch an den Mann.
1: Ja. Ja, ja, voll. Und ähm, was was ich ganz wichtig, also ich würde jetzt gar nicht im Detail, jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen, der denkt, ja, aber was habt ihr denn da gemacht? Dazu wirklich vielleicht mal die Episode 75 anhören, weil das wird jetzt ein bisschen viel, wenn wir jetzt das, das ganze Wochenende und den den Samstag auch im Detail aufgrabeln. Dafür war der Samstag auch zu intensiv. So. Was ich aber als Effekt super spannend fand, war, dass wir ja in Kirchheim überlegt haben, also immer wenn ich überlege, oder wenn ich etwas erweitern möchte, wenn ich etwas Neues machen möchte, überlege ich zuerst, in der Richtung, in der ich mich bewegen möchte, was kann ich denn besonders gut? Und ähm, nicht, nicht jetzt, weil ich der Beste bin, sondern weil ich einfach wissen möchte, was kann ich? Und davon lässt sich meistens ableiten, woraus man irgendwie Inhalt und vor allem Mehrwert produzieren kann. Also Mehrwert finde ich ganz wichtig. Und ähm, dass wir das geschafft haben, die Leute so abzuholen, dass da, da habe ich offen gestanden, das habe ich in dem Moment realisiert. Das, ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert. Vielleicht aus Vielleicht, weil ich mich selber zu sehr zurücknehme oder so, keine Ahnung, aber ähm, dass es dann an dem Tag so funktioniert hat, ne, wie das so ist. Man, vorher ist man dann auch äußerst nervös und ich habe dann gesagt, naja, gut, passieren kann nichts, hier ist warm, äh, alles ist gut und erschießen will ich auch keiner und bin dann irgendwie mit so einem echt gestärkten Mindset da reingegangen, dass ich vorher hart manipulieren musste, dass es so gestärkt ist. Und dann hat einfach alles funktioniert, was wir vorhatten. Es ist, es ist der Hammer, also es hat jeder mitgemacht, es haben die Leute unsere Erwartungen voll übertroffen, wie intensiv sie mitgemacht haben und wie sehr sie sich eingelassen haben. Also es hätte ich nicht gedacht, dass wir niemanden mal überreden müssen. Ich meine, wir waren jetzt auch nicht bequem. Ne? Wir haben jetzt ja nicht gesagt, setzt dich da hin, wir beschallen euch jetzt bis zum Ende. Oder, oder ihr habt jetzt nur schöne Sachen und ihr habt jetzt nur schönen Kuchen, sondern die hatten auch Aufgaben, die waren mitunter nicht so leicht. Die waren mitunter sehr persönlich. Ähm, hat jeder mitgemacht. Hammer. Also... Hm. Das hat mich wirklich, wirklich begeistert, dass wir das, was wir vorhatten, genauso umgesetzt haben. Ähm, großen Dank auch jeden einzelnen Teilnehmer. Ne? Also der, das, das gehört dazu, dass der Teilnehmer dann mitmacht. Aber das, ist, das war großartig. Also wer es hm. nicht gehört hat, Folge 75 unbedingt hören. Ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt was ansprechen, was wir was wir gar nicht abgesprochen haben. Ähm, und du musst jetzt, also wir müssen jetzt hier keine finale Entscheidung treffen. Aber ich bin jetzt schon zwölfmal gefragt worden, ob wir das Fotologen Campus Treffen wiederholen wir haben dazu das mal als Antwort an alle noch nichts besprochen, so, und wir würden es wahrscheinlich auch anders nennen, weil es nicht zwingend erforderlich ist, in der Facebook-Gruppe zu sein, die heißt ja Fotologen Campus, um mal sowas mitzumachen. Ich kann mir vorstellen, dass wir sowas aus dem Hut zaubern, ähm, das ist aber eine Entscheidung, die irgendwann Anfang des Jahres gefällt wird, so. Weiß nicht, ob du da irgendwas offiziell zu sagen möchtest jetzt schon, Thomas? Hast du da schon eine Meinung zu, die du hier... Mit mir diskutieren kannst du, während die Leute zuhören oder möchtest du erstmal geheim machen?
0: Ich glaube, wir hatten es ja in der, in der Episode 75 auch schon angerissen, wo es ja um den, um den Workshop-Teil hauptsächlich ging, dass es für uns ja schon auch eine Testplattform war. Also hm. wir sind jetzt beide nicht neu, was Schulungen und Workshops angeht, also auch im Geben von Schulungen mhm. und Workshops. Mhm. Ähm, es war natürlich trotzdem interessant, das A zu zwei zu machen. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gemacht. Mhm. Die Themen sind natürlich auch ganz andere, die wir mittlerweile beackern. Und es war schön, dass in in der Gruppe zu testen, wie wir es getestet haben. Mhm. Und es hat definitiv Lust auf mehr gemacht. Mhm. So. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man damit? Jetzt hat Lust auf mehr haben, ist schon mal cool, aber dann steckt natürlich auch trotzdem jedes Mal Aufwand dahinter. Da müssen wir uns jetzt einfach mal ja nochmal zusammensetzen, in Gedanken gehen, was lässt sich daraus machen, wie kann man das ausbauen, wie kann man es auch vielleicht ein bisschen anders gestalten. Es gab ja schon auch Punkte, wo wir gesagt haben, oh, das ist schon cool, aber das kann man noch cooler machen irgendwie oder hier kann man noch Dinge verbessern. Ähm, ja, also ja. Ist, ich ja. finde, es schreit nach Wiederholung. Ja. Ich denke es mir jedes Mal, wenn ich dran zurückdenke, hey, das würde ich gerne noch mal tun. Ähm, es ist nur die Frage, wie. Ja. Das, also das Ob stellt sich für mich nicht. Es stellt sich die Frage, wie und logischerweise auch wann dann natürlich wieder. Ähm, weil man das dann ein zweites Mal angehen?
1: Ich finde es ganz interessant, da mal gerade öffentlich drüber zu sprechen. Ähm, war jetzt nicht geplant. Authentischer geht es gerade nicht. <lacht> ähm, es ist ja auch so eine Frage des Preises, muss man sagen. Ne? Also wenn mir fallen viele Dinge ein, die... Ähm, nochmal eine Raketenstufe mehr sein könnten. Die sind dann aber nicht für diesen Schleuderpreis machbar. Ne? Also es gab ja jetzt schon Leute, die nicht mitkommen konnten. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, ob wir nicht versuchen sollten, uns hier und da in die Menschen zu werfen, dass wir einfach mal sagen, dass jetzt neulich gab es ja eine Diskussion in Düsseldorf, ob wir nicht mal zusammen ins NRW gehen sollen. Vielleicht schaffen wir das ja, dass wir beide zusammen mal was machen, wo dann wirklich die Kneipe am Start ist, weil inzwischen glaube ich, sind wir näher dran, als dass wir das Gefühl haben, nur angefasst werden zu wollen, also das ist ja dann einfach irgendwie ein netter Abend, das heißt, die, die den Weg können, die können kommen, aber auf der anderen Seite überlege ich halt tatsächlich, und das müssen wir einfach unter uns und nicht jetzt hier im Podcast diskutieren, ob wir eine weitere Ausbaustufe zünden, dann ist es aber nicht mehr, dann kosten es 100er mehr oder so, ne, und dann, da geht mehr? Also emotional nicht, emotional war das wahrscheinlich das Highlight und wie bei jedem ersten Mal wird es das auch bleiben, aber man muss einfach gucken, was kostet die Geschichte, ne? also günstiger ist es nicht machbar, das war jetzt schon so knapp auf Kante kalkuliert hm. und wenn ich die Vorbereitungszeit rechne, dann ist das genau wie mit dem Podcast, dann war das eine Minusnummer, aber emotional war das großartig. Ja, lass uns einfach Anfang des Jahres da doch mal irgendwie zusammen kuscheln und mal drüber quatschen irgendwie das mal reifen lassen. Wenn da Ideen kommen, immer gerne Ideen her damit. Nicht böse sein, wenn wir da nicht alle Ideen umsetzen. Das geht halt nicht. Aber wenn irgendwer dazu Gedanken hat, immer raushauen, da sind wir offen für. Ja. ja.
0: Absolut, so kann man das sagen. Genau. So, was gibt es dieses Jahr dann für Highlights? Also im kommenden Jahr jetzt? 2019 meinst du? Mhm. <lacht> ja. wenn wir schon alle Geheimnisse lüften. Nein, ja. wir, nicht. Oh Gott, nee, wir, nee.
1: wir bleiben mal beim Campus-Treffen und dass wir überlegen, das zu tun. Und ich meine, die eine oder andere Rückmeldung, ob das interessant wäre von euch wegen mit dem Zaunfall, wäre vielleicht auch ganz gut so, dass wir einfach wissen, da draußen will mir jemand mitspielen oder so. und ähm, ja, ansonsten ich habe für 19 natürlich einiges in der Röhre, aber nee Alles geheim. Ich würde sagen, wir genießen den Jahreswechsel. Und was lachst du?
0: Ah, ich dachte, ich kann jetzt vielleicht so, so, äh, so ein geheimnis, irgendwie so locker im Gespräch aus den Rippen schneiden, aber ich sehe schon, du hast dich darauf vorbereitet. Nee, ich bin vorbereitet.
1: Wir können darüber sprechen, dass ich mir ähm, im nächsten Jahr die Weight Watchers App hole. Das können wir machen.
0: <lacht> hat <lacht> das hat es ist damit zu tun, dass du kürzlich Bilder von dir eingefordert hast und mit dem Ergebnis nicht zufrieden warst? Das ist richtig, oder? ja.
1: Die müssen alle im Weitwinkel fotografiert haben. Ich weiß nicht, wer den dicken Onkel hat. Aber <lacht> Nee, also Im
0: Schwergewichtswinkel.
1: <lacht> Schwergewichtswinkel, ja. Ähm, ich ich habe ein paar Nummern, aber die gibt es erst im nächsten Jahr, das heißt in der nächsten Episode. Ähm, ich habe da schon was vor und habe da auch große Freude dran, aber, 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 das beim nächsten Mal... Ähm das Einzige ist tatsächlich die Weight Watchers. Er, beschäftigt euch damit, wenn ihr unzufrieden seid. Das ist nicht so nicht so uncool wie gedacht. Also ich habe da mal tiefer reingelesen mit der Farina zusammen. Freunde von uns machen das schon. Einfach um einen neuen Blick auf die Welt der Kalorien zu bekommen. Und ohne direkt immer nur so, so Reiswaffeln essen zu müssen. Ne? Das ist ja der Gag bei den Weight Watchers. Ähm, das ist interessant. Also ich bin gespannt. Werde berichten, wenn ich dann plötzlich hier ganz dünn bin. Dann, dann werde ich das mal irgendwie erzählen. Aber ähm, ja. Das ist so die, das ist das nächste nach dem Minimalismus.
0: <lacht> Körperminimalismus.
1: Ja. Sonst was bei dir? Du tust so, als wenn ich der Einzige bin, der was vorhat.
0: Nö, ich, ich lenke jetzt einfach mal vom Thema ab. Ich will ja meine Geheimnisse auch nicht alle lüften.
1: Okay. Ja, Thomas, von mir aus können wir jetzt in den Jahreswechsel gehen. Die Hunde reißen mir auch schon die ganze Zeit die Bude ab. Äh, Entschuldigung dafür, wenn es einen gestört hat. Ich habe es nicht gehört. Aber eigentlich stört es immer nur den Thomas, ne? Es ist egal. Nee, eigentlich stört es immer nur den
0: Thomas. Nee, ich. Nö, ich darf mich jetzt auch nicht mehr beschweren. Die Lila rennt ja jetzt auch durch die Gegend von daher. Habe ich
1: noch nie gehört. Die ist immer viel zu brav, und viel zu ruhig.
0: Ja, die, die lag ja vorhin äh, hier während der Aufnahme auch schon im Raum. Ich habe es erst gar nicht geblickt, dass sie hier lag. Erst wo sie aufgestanden ist und dann rausgelaufen ist, völlig genervt, mhm. weil ich hier so laut rede. Ähm, dann habe ich sie erst bemerkt. Also. Die ist sehr leise, das muss
1: mir erlauben. Aber die ist ja auch nur halb so groß wie unsere Hunde. Und unsere sind schon klein. <lacht> gut, ähm, pass mal auf. Wir hören uns nochmal. Dennoch sage ich jetzt trotzdem mal, komm mal gut ins neue Jahr. Wir brechen das ja, jetzt hier ab auch, und so. äh, genießen den Jahreswechsel. Wie ich letztes Jahr zu der Zeit ja schon mal gesagt habe, ist das auch für mich eine ganz bedächtige Zeit. Also lehnt euch ruhig mal Zeit, um mal drüber nachzudenken, was so sein könnte, was so geht und was so vielleicht wichtig ist im Leben. Ähm, du machst das sowieso, das weiß ich. Grüß dein Mädchen und deine Hündin. Mhm. und ja,
0: Grüße in deine Hundetagesstätte. Und ja,
1: das ist heute tatsächlich eine Hundetagesstätte. Kleid, Leica, Nugget. Farina, das ist kein Hund, aber. Aufpasserin. Hier ist heute richtig was los, ja. <lacht> so, wir müssen aufhören, ich kriege was in den Kopf. Bis dann. Einen schönen Tag. Jo, tschüss. Tschüss.